0: Vayeler. Na vai Vaeler, a nona do livro de Varim, Moshe, se despede do povo e nomeia Yehoshua para suceder-lhe após o seu falecimento. O palco de madeira do templo e da nossa vida. E Moisés ordenou-lhes, dizendo, ao fim de cada sete anos, na festa de Sukkot, congrega o povo os homens e as mulheres, as crianças e os peregrinos que estão em vossas cidades, para que ouçam e para que aprendam e temam a Deus, e cuidem de cumprir todas as palavras. A paraxá desta semana nos apresenta uma mitzvah que era cumprida a cada sete anos no ano seguinte a Shemitah, ano sabático quando o rei congregava todo o povo de Israel no templo de Jerusalém e lia um trecho da Torá. A finalidade dessa mitzvah, como diz o versículo, é que aprendam e temam a Deus e cuidem de cumprir todas as palavras, ou seja, insuflar ânimo e motivação nos judeus de maneira que obedeçam aos preceitos divinos. Para a realização dessa reunião pública, erguia-se um palco de madeira na Azará um local do templo, onde o rei lia o referido trecho. Sabemos que tudo na Torá, até mesmo os mínimos detalhes dos seus preceitos, oferece orientação e ensinamento eterno aos judeus de todas as épocas e lugares. Assim, devemos perguntar. Primeiro. Dado que o templo estava repleto de riquezas e seus utensílios eram feitos dos materiais mais nobres, ouro, prata, tecidos finos, etc., por que para essa mitzvah, tão rara, que só acontecia de sete em sete anos, se erigia um simples palco de madeira? 2. Que lição podemos extrair desse fato, para os dias de hoje, quando não observamos esse mandamento? Vimos que a finalidade desta mitzvah de Rahel, congregar o povo, era despertar o temor a Deus e, desse modo, fortalecer e incentivar as práticas religiosas. Temer verdadeiramente a Deus não é ter medo de seus poderes e castigos, mas sentir reverência diante da magnificência de sua realeza e, por conseguinte, dedicar-se à concretização da vontade divina, anulando-se completamente. Porém, após atingir esse nível sublime, a pessoa pode sofrer uma queda e obter um resultado negativo por ter se anulado tanto. Ela talvez já não reconheça seu próprio valor. Por falta de consciência da própria importância, ela se torna vítima do Yetzer Hará, o que prejudica seu serviço a Deus. Por essa razão, na cerimônia de Ahel, o povo era reunido diante de um palco elevado. Daí devemos aprender que o ser humano precisa ter certa estatura, alguma dose, não excessiva, de respeito. Assim, com um pouco de autoestima mantém-se a anulação perante Deus e, ao mesmo tempo, o Yetzer Hará perde sua influência. Porém, há duas condições fundamentais para que esse palco humano se sustente. Primeiro, ele deve ser de madeira, uma substância simples que simboliza algo passageiro, como uma casa de madeira que não constitui uma morada sólida e permanente. Do mesmo modo, o orgulho é indispensável, mas deve ser comedido e só ser empregado quando houver necessidade, como o tablado que era desmontado após o uso. 2. O palco era edificado na Azará, um local sagrado do templo, de forma semelhante a autoestima desejável e a pequena dose de orgulho necessária, devem ser inteiramente reservadas à santidade e não à atividade de outra natureza. Otsadik completo E disse-lhes, hoje eu completo 120 anos de idade. Esta parachada descreve os últimos dias de nosso grande mestre Moshe, quando completou cento e vinte anos, perto de falecer, ele chamou os israelitas para despedir-se e transmitir a liderança a seu discípulo favorito, Yehoshua, Josué. Sobre o versículo transcrito acima, o Talmud pergunta, Por que Moshe diz ao povo que justamente hoje está completando cento e vinte anos? Que importância tem isso? E responde, isso nos ensina que Deus completa e preenche os dias do Tsadkim, homens justos, trazendo-os ao mundo e levando-os de volta no mesmo dia. Porém, essa afirmação requer esclarecimento. Afinal, a vida de um tzadik não se resume ao aspecto material. Ao contrário, sua existência é inteiramente espiritual e nisso se manifesta a sua perfeição. Então por que a completude de Moshe e de outros justos haveria de expressar-se em anos completos com o nascimento e o falecimento ocorrendo no mesmo dia? Uma vez que os anos de idade são um fator externo, Hitzoni, ritzo, e secundário na vida do tzaddik, por que Moshe os salienta antes de morrer? O que isso significa? Existem dois tipos de Tsadiq. Primeiro, o que nasce em uma data e falece em outra, o que nasce e falece na mesma data. Ambos se dedicam integralmente a Deus e levam uma vida santificada. Porém, os tsadiquim que nascem e morrem no mesmo dia apresentam um grau maior de plenitude. Como se explica visto que a matéria não tem relevância para eles. A verdadeira completude não reside apenas no campo espiritual abstrato, mas também se evidencia no mundo físico e material, em seus mínimos detalhes, dias e anos, épocas e datas. Portanto, o falecimento de um tzadik indica que, neste dia, ele atingiu o nível máximo de perfeição, tornou-se completo em espiritualidade, sendo assim considerado um justo consumado. A plenitude envolveu-o por inteiro, tanto em suas atividades espirituais como nas materiais. Por isso, o Talmud nos ensina que, da frase Hoje eu completo 120 anos de idade, aprendemos que Deus completa e preenche os dias do Tsadkim. É precisamente esse fato que revela que se tratava de um justo perfeito. Quando falece um justo, e particularmente um sadique, sua nexamá, alma, tem uma elevação espiritual. No caso de um mestre, sua alma eleva junto consigo todos os seus alunos, discípulos e seguidores, trazendo-lhes bênçãos divinas. Uma vez que nesse dia todo o trabalho e os ensinamentos que ele produziu ao longo da vida sobem, o mundo inteiro se beneficia recebendo dádivas, maravilhas e influências positivas. Por essa razão, costumamos visitar o túmulo de um tsadik no dia de seu falecimento e ali expomos as nossas necessidades materiais ou espirituais, pedindo-lhe que mencione nosso nome diante de Deus que possamos aproveitar bem essas datas especiais de nosso calendário para atrair só coisas boas e fortalecer cada vez mais nossa ligação com o Criador. Era uma vez julgamento favorável. Era véspera de Yom Kippur. Em poucas horas o universo se revestiria de santidade. O clima era de arrependimento e perdão numa fazenda situada no sul da terra de Israel. Todos estavam ocupados, preparando-se para o dia mais sagrado do ano. Por isso ninguém notou a perturbação emocional que dominava o coração de um empregado tímido e dedicado. Já fazia três anos que ele estava ali, longe de sua família. Vinha da Alta Galileia e procurara um emprego digno perto de casa. Mas nada encontrara. Assim, tivera de afastar-se da família por um longo período. Sua esposa criava os filhos sozinha, enquanto o marido trabalhava para um rico fazendeiro que reconhecia seu empenho e diligência. A saudade doía, porém ele se controlava, consciente de que precisava juntar dinheiro suficiente para sustentar a família por algum tempo. Contudo, após três anos de labuta, ele não pôde mais suportar, Fez as contas e descobriu que já acumulara uma quantia considerável que lhe permitia voltar para casa. Decidido a partir naquele mesmo dia, o funcionário imediatamente foi falar com o dono da fazenda. Ele entrou na mansão suntuosa, onde cada móvel revelava a imensa riqueza do proprietário. O trabalhador sabia que parte dessa afluência material se devia a ele, com suas próprias mãos calejadas cuidara dos campos, das árvores, das frutas, com serenidade e carinho tratara dos numerosos rebanhos. Era hora de receber seu merecido pagamento e ir embora. Com passos firmes, cheio de confiança, o funcionário exemplar explicou ao patrão que resolvera voltar para casa e vinha requerer sua remuneração. — Mas eu não tenho dinheiro, disse o fazendeiro. O homem olhou pela janela e vendo as árvores frutíferas e o solo arado sugeriu — Então me dê frutas em valor equivalente ao meu salário? — Também não tenho frutas — respondeu o, o patrão. — Dê-me então o que me deve em terras — solicitou o funcionário. — Tampouco possuo terras — foi a resposta. O homem lembrou-se dos rebanhos e disse — Aceito animais como pagamento. Mais uma vez o fazendeiro afirmou, não tenho animais. Um silêncio encheu a sala. O funcionário olhou ao redor, examinando o ambiente luxuoso que o cercava, e teve outra ideia. Se é assim, levarei travesseiros e cobertores? Não possuo travesseiros nem cobertores, argumentou novamente o dono da mansão cabisbaixo e desapontado o funcionário pegou sua maleta e se foi a caminho de casa pensava consigo mesmo como voltarei três anos depois sem nada no bolso o que direi a minha esposa o que direi aos meus filhos e se tiver de deixá-los de novo após as festas as perguntas eram doloridas demais para que ele tentasse responder após cote. Enquanto o homem ainda pensava em como sustentaria sua família, o fazendeiro colocou na carteira o valor referente ao merecido salário de seu funcionário, tão dedicado. Carregou três jumentos com as mais finas iguarias, um com comida, outro com bebida e o terceiro com doces e outras delícias, e saiu em direção à Alta Galiléia. O empregado recebeu o visitante com muita alegria e convidou-o a entrar. O fazendeiro descarregou os presentes que trazia e colocou-os sobre a mesa. Os familiares do funcionário, que jamais tinham visto tanta fartura, sentaram-se e comeram alegremente. Após a refeição, o fazendeiro tirou do bolso a carteira cheia de dinheiro e disse ao dono da casa — Aqui está a quantia que você merece pelo ótimo serviço que me prestou — durante todos esses anos. Porém, preciso lhe fazer uma pergunta. O que você pensou de mim quando eu lhe disse que não tinha nada? Eu supus, disse o um empregado, que no momento você tivesse a oportunidade de fazer um excelente negócio e, por isso, não lhe sobrasse dinheiro para me pagar. E o que você imaginou quando eu afirmei que não tinha animais para lhe dar? Afinal, da janela da sala em que estávamos... Viam-se os rebanhos pastando no campo. Pensei que eles tivessem sido arrendados a terceiros e por isso você não pudesse cedê-los. E quando falei que também não possuía terras? Presumi que sua propriedade tivesse penhorada e, consequentemente, nenhuma parte dela pudesse ser transferida. Você também aceitou calado quando eu disse que não possuía frutas. — Mesmo tendo conhecimento da ótima safra do ano passado, você realmente acreditou em mim? O empregado respondeu, sim. Achei que você ainda não tivesse tirado o dízimo de suas frutas, e como era véspera de Yom Kippur, compreendi que não haveria tempo hábil para isso. Assim você não poderia dar-me das frutas que tinha. E como você se sentiu quando aleguei que não tinha travesseiros nem cobertores para lhe dar? indagou ainda o fazendeiro mais admirado pensei que talvez você tivesse doado tudo o que possuía para Deus respondeu o homem com simplicidade depois de ouvir tudo isso o fazendeiro levantou-se e exclamou eu lhe juro que foi exatamente isto que aconteceu eu empenhara tudo o que tinha numa promessa meu filho Orquenos não queria estudar Torá por isso eu não desejava que ele usufruísse de meus bens, mas agora os sábios anularam a minha promessa e por fim posso pagar o seu salário. Aproveito para lhe abençoar fazendo votos de que, assim como você me julgou favoravelmente, Deus haja do mesmo modo com você, julgando-o sempre favoravelmente.